0: Variância. Olá, queridos e queridas ouvintes, eu sou Sofia Massaro. Estamos começando mais um episódio do intervalo de confiança, uma distribuição uniforme de pensamento crítico. E hoje estamos iniciando o nosso episódio de variância de número 168. Lembrando que o variância é um episódio especial do intervalo de confiança, no qual fazemos uma vez por mês. Temos episódios toda semana, que são os episódios ímpares, aqueles principais, mais longos e com mais participantes, e os episódios pares, ou os nossos spin-offs, como o Influencer da Ciência, que aborda a vida e obra de cientistas, e o Variância, esse mesmo, que trata de assuntos um pouco mais técnicos e focados em um determinado tema. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a ciência do aprendizado ao longo da vida mas antes de começarmos é importante falar sobre como nos encontrar em outras plataformas além é claro das principais plataformas de podcast nas redes sociais estamos no facebook na página intervalo de confiança já no twitter e instagram estamos como iconfpod i c o n f p o d e o site www intervalodeconfianca.com.br. Você pode ir no post do episódio e ver o link para fazer parte do nosso grupo de ouvintes do Telegram, onde postamos os links do episódio que vamos gravar ao vivo para quem quiser acompanhar dando opiniões e participando da conversa. E se você quiser ajudar esse projeto a continuar, você pode fazer parte do nosso time de apoiadores no site confiança Ponto ponto barra Você pode ver as formas de nos incentivar, começando com R$ 5,00 mensais, ou seja, menos de 20 centavos por dia. É um valor pequeno, mas que nos ajudará muito. Além disso, voltaremos a ter vantagens e benefícios para o clube de apoiadores, como grupos de discussão e debate ao vivo. Agora podemos começar nosso episódio. E para entendermos melhor sobre a ciência da aprendizagem ao longo da vida, é necessário que saibamos o que é, afinal, essa tal de aprendizagem e quais são seus processos neurológicos. Aprendizagem é o sistema pelo qual o cérebro adquire novas informações, habilidades e comportamentos. Ela pode ocorrer de várias formas, por meio da observação, da prática repetitiva e do feedback recebido, por exemplo. Quando estamos aprendendo algo novo, nosso cérebro forma novas conexões entre os neurônios, o que é chamado de plasticidade neural. Essas novas conexões são fortalecidas sempre que utilizamos o conhecimento adquirido e, enfraquecidas quando não utilizamos, o que é conhecido como uso ou perda. Esse processo de fortalecimento e enfraquecimento das conexões sinápticas é conhecido como plasticidade sináptica. Além disso, a aprendizagem também envolve a ativação de diferentes áreas do cérebro, dependendo do tipo de conhecimento que estamos adquirindo. Por exemplo, a aprendizagem de habilidades motoras envolve principalmente a áreas do cérebro responsáveis pelo controle motor. Enquanto a aprendizagem de conceitos abstratos pode envolver áreas do cérebro responsáveis pela linguagem e pelo pensamento lógico. O processo de aprendizagem funciona assim. Quando aprendemos algo novo, as informações entram em nossa mente e passam pelo córtex, que é a parte do cérebro responsável pelo processamento cognitivo. A partir daí, o cérebro começa a formar novas conexões entre os neurônios, criando uma rede de informações que se será usada para armazenar e recuperar esse conhecimento. À medida que continuamos aprendendo e praticando, essas conexões neurais se fortalecem, tornando-se assim mais eficientes e também mais resistentes. Esse processo é conhecido como plasticidade cerebral e é a base da aprendizagem e do desenvolvimento cognitivo. Além disso, o cérebro usa várias estratégias para ajudar no processo de aprendizagem, como a repetição, associação, organização e elaboração. ajuda a fortalecer as conexões neurais, enquanto a associação ajuda a criar novas conexões entre conceitos relacionados. Já a organização e a elaboração ajudam a organizar as informações e padrões significativos e a criar histórias ou exemplos que ajudam a consolidar o conhecimento. A aprendizagem pode ser dividida em dois tipos principais de processos cognitivos, sendo ele o pensamento focado e o pensamento difuso de aprendizagem. O pensamento focado na aprendizagem é caracterizado por um processo mais estruturado e linear de absorção de informações. Envolve um esforço concentrado e consciente para entender um determinado assunto ou tarefa, seguindo uma sequência lógica de passos. É o modo de aprendizagem mais tradicional em que o aluno estuda um conteúdo específico aplicam na realização de exercícios ou avaliações, por exemplo. Já o pensamento difuso de aprendizagem é caracterizado por um processo mais exploratório e criativo. Neste modo de aprendizagem, o aluno explora livremente diferentes perspectivas e conceitos, sem se prender a uma estrutura linear ou a um conjunto específico de informações. O objetivo é criar conexões inesperadas e gerar novas ideias, insights permitindo que o aprendiz possa aplicar o conhecimento em diferentes contextos. E por falar em contexto, transpondo um pouquinho esse assunto para o nosso contexto histórico. Durante vários séculos, o foco dos métodos tradicionais de educação era o ensino a partir da percepção do professor, sempre como uma figura de poder sobre o aluno, o qual deveria memorizar o conhecimento emanado pelo professor. A partir do No século XVIII, as escolas, com o auxílio das ciências, passaram a ver com olhos críticos as limitações dessa abordagem de ensino. E então, surgiram novas técnicas pedagógicas que valorizavam as qualidades individuais dos alunos e procuravam humanizá-los e transformá-los socialmente. John Dewey, filósofo e pedagogo norte-americano, apresentou uma nova estrutura educacional conhecida como escola nova ou escola progressista, que valorizava a busca ativa do conhecimento pelo aluno, exercendo assim sua liberdade. Para Dewey, o objetivo da educação era a formação de estudantes competentes e criativos, capazes de gerenciar sua própria liberdade. Ele criticou a cultura da obediência e da submissão, enfatizando o desgosto com a memorização de conteúdos pelos educandos, a qual, para ele, era, na verdade, um obstáculo à verdadeira educação. Para o progresso da ordem social, Dewey postulou a necessidade de buscar os princípios da iniciativa, originalidade e da cooperação. No século XX, surgiram diversas teorias de aprendizagem que discutiam os modelos de ensino e destacavam a necessidade de autonomia do estudante, tais como a aprendizagem pelo condicionamento de Montesori, a aprendizagem por experiência de Frenet, as teorias de aprendizagem de Piaget e Vygotsky, a aprendizagem significativa de David Ausubel, a crítica ao modelo da educação bancária de Paulo Freire e o construtivismo de Foucault. As chamadas metodologias ativas de aprendizagem são aquelas nas quais o aluno. É o protagonista central, enquanto os professores são mediadores ou facilitadores do processo. O aluno é instigado a participar da aula por meio de trabalhos em grupo ou discussão de problemas. Ele é retirado de uma posição cômoda, puramente receptora de informações, para um contexto em que pode desenvolver novas competências, se tornando o centro do processo de ensino-aprendizagem. Algumas das competências desenvolvidas são a iniciativa, a criatividade, a criticidade reflexiva, a capacidade de autoavaliação, a cooperação para se trabalhar em equipe, a responsabilidade ética e a sensibilidade na assistência. O ensino, através de projetos e da solução de problemas, pode ser considerado exemplos de metodologias ativas. O aluno é desafiado a realizar tarefas mentais de alto nível, como as análises, síntese e avaliação. O pensamento focado, assim como o pensamento difuso, podem ser facilitados pela andragogia. A andragogia é um campo de pesquisa que se concentra na aprendizagem de adultos. Ela reconhece que os adultos têm necessidades e experiências diferentes das crianças e que sua motivação para aprender está diretamente relacionada a essas necessidades imediatas e também de experiências práticas. A andragogia é uma abordagem diferenciada da pedagogia tradicional, que se concentra na aprendizagem de crianças. A andragogia é um assunto que tem sido estudado por muitos cientistas. Um dos principais é Malcolm Knowles, que foi um grande defensor da ideia de que os adultos têm suas próprias necessidades de aprendizado e que os métodos de ensino devem ser adaptados para atender, assim, a essas necessidades. Outro cientista importante e já citado aqui no nosso podcast é o nosso querido Paulo Freire, que enfatizou a importância do diálogo e da participação ativa do aluno no processo de aprendizado. Um estudo de 2014 de Mônica Mendes, intitulado Andragogia – Um novo olhar sobre a formação docente, descobriu que os adultos são mais propensos a se envolverem em aprendizado autodirigido quando têm uma meta clara e especificamente, isso significa que a educação para adultos deve ser estruturada de forma a ajudá-los a definir objetivos claros e a ver a relevância do aprendizado para esses objetivos. Em resumo, a andragogia é um campo importante de estudo que tem ajudado a melhorar o aprendizado de muitas pessoas. Os estudos científicos sobre a andragogia têm destacado a importância da personalização, da relevância, da participação ativa e da motivação no processo de aprendizagem de adultos. Um outro conceito importante é o lifelong learning, ou aprendizagem ao longo da vida. A aprendizagem ao longo da vida é um conceito amplo que inclui tanto a educação formal como a educação não formal e informal. O lifelong learning enfatiza a importância da autoeducação e do desenvolvimento pessoal e profissional, permitindo as pessoas se adaptarem às mudanças sociais, tecnológicas e culturais que ocorrem em suas vidas. O conceito de lifelong learning tem sido cada vez mais valorizado nas sociedades modernas em que as mudanças rápidas e constantes exigem que as pessoas estejam sempre atualizadas em suas habilidades e conhecimentos para se manterem relevantes no mercado de trabalho e na sociedade em geral. Além disso o lifelong learning também é vista como uma forma de enriquecimento pessoal e cultural, contribuindo para o desenvolvimento de uma sociedade mais informada e engajada A ideia de lifelong learning tem suas raízes lá na Grécia Antiga, onde a educação era considerada, e deveria ser ainda, uma parte essencial da formação de um indivíduo como cidadão. No entanto, o conceito moderno de lifelong learning surgiu na década de 1960 como uma resposta ao aumento das mudanças tecnológicas, econômicas e sociais em todo o mundo. Foi nessa época que a Unesco começou a promover a educação de adultos como uma forma de combater a pobreza e promover o desenvolvimento econômico e social. A partir da década de 1970, o conceito de lifelong learning começou a ganhar mais força em políticas educacionais em todo o mundo. Hoje, o conceito é amplamente aceito como uma abordagem necessária para a educação e formação ao longo da vida, com muitos governos e organizações incentivando a aprendizagem contínua e permanente, bem como o desenvolvimento de habilidades para ajudar os indivíduos a se adaptarem às mudanças em curso, na sociedade e no mercado de trabalho. A tecnologia tem sido um facilitador importante para a andragogia, fornecendo recursos de aprendizagem flexíveis e personalizados, que atendem às necessidades e interesses específicos dos indivíduos. A tecnologia também permite que os adultos participem da aprendizagem de forma ativa e autônoma, escolhendo quando e onde aprende, bem como como interagem com os materiais de aprendizagem. Da mesma forma, o conceito de lifelong learning também está relacionado com a evolução da tecnologia. À medida que a tecnologia avança, novas habilidades e conhecimentos são necessários para se adaptar às mudanças em curso. A tecnologia também permite que os indivíduos se mantenham atualizados em suas habilidades e conhecimentos de forma mais eficiente e econômica, através de plataformas de aprendizagem online, aplicativos de aprendizagem, cursos online e também recursos educacionais abertos. Os indivíduos podem acessar facilmente os recursos de aprendizagem para se manterem atualizados em suas habilidades e conhecimento. Portanto, a andragogia e o lifelong learning são conceitos que se tornarão ainda mais relevantes no paradigma da evolução da tecnologia, pois reconhecem que a aprendizagem é sim, de fato, uma jornada ao longo da vida e que deve ser contínua, personalizada e adaptativa. Com o apoio da tecnologia, os indivíduos podem gerenciar sua própria aprendizagem e se manter atualizados em suas habilidades e conhecimentos, contribuindo assim para o seu próprio desenvolvimento pessoal, profissional e claro para a sociedade como um todo. Enfim, é isso, pessoal. Esperamos que tenham gostado do episódio. Não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais e nas principais plataformas de podcast. Esta pauta foi escrita por André Moreira, a vitrine é de Júlia Frois, vinhetas Rafael Chino e Léo Oliveira, vozes das vinhetas de Letícia Dacke e Mariana Lima, direção de redação Tatiane Valle. redes sociais e marketing Tatiane Duvalle, gerências de projeto, Késia Nogueira e edição de Léo Oliveira. Para saber mais sobre o nosso projeto e para nos apoiar na divulgação científica, acesse www.intervalodeconfianca.com.br. Até logo e obrigada por nos ouvir. Tchau tchau.